0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送キリストにあって一つ10月20日の放送をお聴きいただいています。今日はシリーズ「三条の水訓」中川先生による成長セミナーそして「一緒に聖書を読みましょう」をお届けします。では「三条の水訓」をお聴きください。
1: こんにちは山上の水訓の時間ですお相手はトモコ・クライマーです今回も一緒に皆さんと見言葉を学んでいきましょうさてこれまで皆さんと一緒にマタイの福音書の第5章から第7章の山上の水訓と呼ばれる聖句を学んできました過去2週にわたってサドカイ人やパリサイ人が自分たちの都合のいいように立法をいかに曲解していたかということを学びましたまたその立法とは殺人勧誘離婚誓いそして復讐に関するものでしたがイエス様が教えてくださったそれらの立法の本当の意味も学びましたそして今回は6つ目の立法である自分の敵を愛しなさいについて学んでいきましょう。マタイの福音書の第5章43節から48節には自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し迫害する者の,のために祈りなさい「それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです」「天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです」「自分を愛してくれる者を愛したからといって何の報いが受けられるでしょう?」主税人でも同じことをしているではありませんか。また、自分の兄弟にだけ挨拶したからといって、どれだけ勝ったことをしたのでしょう。違法人でも同じことをするではありませんか。だから、あなた方は天の父が完全なように、完全でありなさい、とあります。旧約聖書の立法に関して、立法学者たちは、隣人を愛し敵を憎めと教えてきました。しかしこの教えはレビキの第19章の18節にある復讐してはならないあなたの国の人々を恨んではならないあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい私は主であるを不完全な形で抜粋し都合の良いように編集したものです。立法学者とパリサイ人は「あなた自身のように」という部分を取り除き「あなたの敵を憎め」という部分を付け加えたのです。これによって愛さなければいけない対象となる人々と愛の深さを大きく減らしたのです。そして最終的には「あなたが親しくしている隣人を愛しあなたが敵を憎むことは正しい」ということになったのです。しかしイエス様は「しかし私はあなた方に言います」という切り出しで曲解された立法の正しい意味を説明されています。マタイの福音書5章43節と44節でイエス様は「自分の隣人を愛し自分の敵を憎め」と言われたのをあなた方は聞いています。しかしか私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさいとおっしゃっています。実際、旧約聖書のどこにも、あなたの敵を憎めと書かれた律法などないのです。その反対に、出エジプト記第23章では、あなたの敵の牛とかロバで迷っているのに出会った場合、必ずそれを彼のところに返さなければならない。あなたを憎んでいるもののロバが、荷物の下敷きになっているのを見た場合、それを起こしてやりたくなくても、必ず彼と一緒に起こしてやらなければならない、と書かれています。イエス様はまた、ローマ人の手紙の第12章でも、もしあなたの敵が飢えたら、彼に食べさせなさい。渇いたら、飲ませなさい「そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです」とおっしゃっています。イエス様は自分のの敵を愛し迫害する者のために祈りなさいと言われこの言葉を十字架にかけられた時に実行されました。イエス様はご自分を迫害した者たちのために祈られたのです。その祈りはルカの福音書第23章の34節に載っている「父よ、彼らをお許しください彼らは何をしているのか自分でわからないのです」と祈られたのですイエス様の愛はかつて敵であった私たちのために惜しみなく注がれたのです私たちの敵を憎いとと思うのののは人間としての本能なのですですから自分の敵を愛するなどということは私たち自身だけの力では到底無理なことですしかしかつて敵であった時にくださったイエス様の愛の中に私たちが生きる時主の命令に従い精霊の助けを借りることで敵を愛することができるようになるのですまたイエス様はマタイの福音書の第5章の45節でそれでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからですと言われましたつまり私たちが敵を愛し自分たちを迫害する者のために祈る時私たちはイエス様に近づいているのです。神の愛が悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからのように私たちが敵を愛することは私たちが天の父であられる神様と同じ愛を持ち、私たちが神の子であるということを示すことになるのです。もし私たちが神様の子供であるなら、父なる神様と同じように他人を愛するべきなのです。また46節から47節で、自分を愛してくれるものを愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといって、どれだけ勝ったことをしたのでしょう。違法人でも同じことをするではありませんか。とイエス様はおっしゃいました。誰でも自分を愛してくれる人を愛することはできるし、自分の兄弟たちの様子を心配することはできます。ユダヤ人が意味嫌う主税人や外国人でさえ、こういう愛し方はできるのです。しかしイエス様は、マタイの福音書の第5章の20節で、まことにあなた方に告げます。もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものではないなら、あなた方は決して天の御国に入れません。と言われています。イエス様は誰もが持っている普通の愛ではなくもっともっと大きな愛を私たちが示せるように願われているのですそれはイエス様が私たちを愛してくださったように他人を愛することにほかなりません神様の民は自分の欲望による愛ではなく神様が与えてくださるような愛を他人に示さなななくてはならないのですまたイエス様は48節で「だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい」と言われています。この説で言われていることはイエス様が教えられた殺人勧誘離婚誓い復讐そして敵を愛すすするることに共通する結論ですイエス様はこの「三条の推訓」の教えの中で「兄弟に怒っているものは殺人者と同じである」「また女性をみだらな気持ちで見る男はすでにその心の中で寛因を犯している」と言われました「そして誓ってはいけない」「いつでも真実を言いなさい」とおっしゃっています。さらに悪いものに逆らってはいけないとも言われました。その代わりにあなたの敵を愛し迫害する者の,のために祈りなさいと教えてくださいました。私たちはイエス様を愛しているからこそイエス様の教えに従うことを願うのです。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。とイエス様は言われています私たちはイエス様が示されたような愛を持つべきなのですイエス様の御言葉は決して不明瞭であったり抽象的であったりすることはありませんその御言葉は私たちの心に隠されていることを暴露してしまいますそして剣よりも鋭く私たちの考えや心を裁くのですこのような御言葉の前では正しいことは正しいだとかもう十分やったなどというような気持ちや態度で生きていくことはできなくなってしまいます。そして立法に従うことだけに集中しているとイエス様が私たちに対して抱かれている深い願いを理解することはできません。果たたして私たちは私たちがまだイエス様に敵対していた時にイエス様から頂い,いた愛の中に生きているのでしょうか私たちは悪い人にも良い人にも太陽を登らせ正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださる素晴らしい愛を持つ神様の子供として生きているのでしょうかイエス様が命じられたように私たちが皆自分の敵を愛し迫害する者たちのために祈ることができるようになることを祈っています今回はマタイの福音書の第5章の43節から48節を読んでイエス様が言われたあなたの敵を愛しなさいということについて学んできました次回はマタイの福音書の第6章に書かれた施しに関して学んでいく予定です。では、また次回、山上の水訓でお会いしましょう。お相手は智子クライマーでした。さようなら。
0: 続いてハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川健一先生の成長セミナーです成長する命第8課、羊として後半をお送りします
2: はい、それでは第8課の後半に行きましょうね第8課の後半です今までに導きに関する一般原則で4つの一般原則を確認しました御言葉による流し祈りによる平安状況による確認そして信仰の友による助言これからはその他の一般原則を確認しますで導きを確認することは芸術だって言いましたつまりこの原則をどのように自分の人生に適応するかは一人一人が選び取ってやるべきことですね一番目主への信頼恐れに対する反対の概念が信頼です詩幣23編でダビデが表現している信頼は次のようなものです主は私の羊飼いから始まりますこれが信頼の前提ですね主は私の羊飼いだから安心だってわけです日々のの必要の満たし、これは緑の牧場にふさせる憩いの水のほとりに導かれるそれから緊急時の守り主は生き返らせる死への勝利死の影の谷を歩むとも恐れないこういった種に対する信頼ということがまず導きを確認するポイントになります神は良き方であって私に最善以外のものはお与えにならないそうでないその主への完全な信頼に至ってない時に神様はどうするのかある人が羊飼いをしている友人のところを訪ねたそうですこれはスコットランドかどっかの話だねで1頭の子羊があの岩場のああいうようなところに落ちてしまって危ない状態なんですあ落ちてる。見たら友人の羊飼いが全然助けに行かないんだってほっとくんだってそれから翌日その次の日ぐらいになっても羊が死にそうな状態になってようやく助けに行って引き上げて連れて帰ってくるそれで友人は聞くわけですねその羊飼いにね「どうしてすぐに助けないの?」っつったら答えがあった「元気なうちに助けに行くと危ない」「暴れるんだ」ってそして落ちてしまう。危険性があるから動けなくなるまで待って助けに行くんだってこれは神様と私たちの関係に似てるね私たちがまだ元気でねなんかできると思ってるうちは神様は助けに来ないよだけどもうギブアップして神様この問題に関してはもうあなたに信頼するしかないと言った時に羊飼いが降りてきて助け上げてくださいだから導きを受ける原則の中で主への信頼も私の力はこれで耐えましたというところから新しいことが始まるということこれが第1番目ですこれがあの絵で言うとね何を表しているかっていうと子羊を抱くイエスあの子羊は暴れてないでしょ安心してるでしょイエスの見てる中でねその次二番目御心を行いたいといいたとう願いあの湖面に影が映ってるでしょそのまま映ってるじゃない湖面の影あの絵を描く方は水面に映る影を描くときに影を描く秘訣があるんですそれは上に水の上に出ているのと同じ形を逆さまに水の上にか,かなきゃいけませんそういう性質がある水っていうのはそっくりそのままね。ということは私たちの心に「見心を行いたい」という願いが起こる時にそれはまるで穏やかな日の湖面のように影をそのまま映すんです。ところが波風が立ってる時っていうのは映らないでしょ影がだから私たちの心が。見心を行いたいという願いのみに満たされていないと神様の声がきちっと聞こえてこない神の思いが映らない見心を行いたいという願いを持つことこれが大事ですね3番目次がランプがあるでしょうそこにわかりますこれは何を表しているかというと一歩一歩の原則ですね一度に全ての計画が見えるわけではない。分かったところまで進むと、その次が見えてくる。例えば、使徒の働き16章のマケドニア人の幻の箇所。パウロの一行は最初からヨーロッパ大陸に渡ろうと思っていたのではないんです。一歩一歩進んで、小アジアの一番端のトロアスというところまで来て、そこで、これから先どう進んんででいいいかかわらない時に幻を見るんです今の時代は先まで見えてないと何か行動を起こさないと思うかもしれませんが神様はよく見てらっしゃるそれはランプを持って暗き道を行くがごとしです一歩進むと次の足元が見えてくるんですこれが一歩一歩の原則ですねまあ全部見えるとといいうことはなななかかな分かったところまで歩むとその次が見えてくるで今私は自分自身の人生を考えて今どこにいるんだろうか考えますね最近皆さんどうですかあなたの人生でね一歩一歩の原則でどの辺まで来てますか今次何をすべきだと思いますか私はね今ね次残りの人生でやるべきことは何かというと神道訓練だなと思ってるんです教えることだなと思ってますだからこういう成長セミナーをもう一度やり出したい東京ではハーベストフォーラム東京という集会を去年の9月から始めてますねそしてもうすぐねハーベスト聖書塾というのを始めようとしてるそれは進学校というよりは塾なんです何が違うのか僕もよく分かりませんけども<笑>塾という名前で小規模でもいいから非常にね、うん、あの内容の濃いパーーソナルな感じのトレーニングをしていきたい。きたそしてクリスチャンリーダーが育ってその人たちが今度は伝道していくようなネットワークを作りたいこれが僕の今のポジションですね教えること訓練することによってキリストの弟子をたくさん育てる一歩一歩やってきてようやくここまで来たんです楽しみです人生全部分かってたらつまんないよ考えたことある例えば僕が二十歳になった時に親父が僕に本をくれましたとするよこれは例え話よ逸話じゃないお父さんこれ何言ったこれはなお前の生涯のことを全部書いてある本だこういうふうに神様が決めてるんだよええー、最後のページ見たくない最後のページ見たいよね最後のページ開いたらね2008年5月31日カリフォルニアで成長セミナーを教えた後過労のために倒れるそ<笑><笑>したら今朝から気分重いよね分かってるんだもん結末が今日はここで僕終わりだと思ってるわけねこれ終わったらパタッといかなきゃいけないこういうね全部分かってる人生っていうのはつまんないし面白くないよねあのハワイとそれから本土と時差があるでしょハワイでもフットボールファンがいるのでハワイのラジオやテレビのニュースでねあのフットボールの録画中継があるわけ時差があるから録画したら見せるわけこのニュースが始まるときにフットボールファンの皆さんというアナウンサーがこういうらしいフフットボールファンの皆さん、今からフットボールの試合結果を教えますけれどもこの後で中継見る人は5分間別のチャンネルに変えるか消すかしてください<笑>というのはねニュースでどこどこが勝ちましたってその試合を見るほどつまんないことないよわかるいう意味わかんないから楽しめるじゃないね人生ってそうなんだよ人生っていうのはどういくか分かんないけれども最後は勝利するんだよそのどういくか分かんないところがいわく言いがたしでこれが芸術であり人生の喜びなんですだから先が見えないってことは決して悪いことじゃないんですエクサイティングなんです出会いがあり祝福があるんだからだからクリスチャンほどエクサイティングな人生を歩む人はいません一歩一歩の原則で歩んでいくと同じ日が一日たりともないはずですその次、理性的判断ですね。あそこに天秤ばかりがあるでしょ理性的判断神は私たちの理性をもお作りになりましただから情報を集め正しい判断を下せるように努力する、まあ、情報も集めないでねあの勢いだけでやってる人危ないねやっぱり情熱と同時にねきめ細かく調査するってことが大事です例えば、これは神の栄光につながるか問いかける。これは人々をキリストに近づけるかこれは私の人格を高めるかこれは他の人がやったことのないものかこれは私がやれば他の人よりもよくできるか割合とハブスタイムはね、他の人がやったことのないことをやろうというふうにしてます。他の人がやってれば、デュプリケッチする必要ないもんね。うん、もしやるとしたら、ハーベストタイムがやった方がより効果的にできるだろうと思うようなことに取り組みます皆さんも自分なりにこういったことを表に書いてねこれは丸だこれはクエスチョンだこれは丸だそして理性的に判断してこのことを行うことは良いことだというふうに考えて一歩踏み出すということ大事なことですねこれが天秤ばかりですそして48ページに行ってください最後自由のこの原則あの道がですね湖のそばを走って最後太陽の方に向かってますけれども道,道がいくつに分かれてます ?3 つに分かれてそれでねここで僕は何を言いたいかっていうと以上の原則一般原則やその他の原則から考えてもどうしていいか分かんない A でも B でも良いように思える。そのような時に何もしないよりは私はこういうふうにすることをおすすめしたいと思います神様私はあなたの御心を求めて祈りましたがこの場合は A でも B でも良いように思われます自由のことして私自身で選ばせていただきますもし間違っていたら速やかにお示しくださいと言って選び取るクリスチャンは基本的には自由を与えられています愛を行うために制約はありません。だからどうしてもわからないどちらでもいいような場合は自由の子の原則を用いて積極的に歩んでいく方がいいと思います失敗を恐れて動き出さないよりは自由の子として大胆に歩み出して一歩一歩つかみ取っていくもし間違っていれば神様がそれを正しい教えてくださるという信頼を持って歩んでくださいさあこれらのことを理解してそれを実行に移すのはあなた自身です何回も言うように導きを確認することはこれは芸術ですだからあなたしかできない人生という芸術を生み出してください絵の確認をしましょう空に映った像とコメンの影導きに関するその他の一般原則です子羊を抱くイエス主への信頼コメンの影三つ映ってます御心を行いたいという願いランプ一歩一歩の原則天秤ばかり理性的判断そして道が三つに分かれてるどれでもいいよ自由のこの原則で選び取るこれでありますね
3: t、mm、Yeah -hmm.
4: のプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたらハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「Listen」と表示されている視聴ボタンをクリックした後、スペシャルプログラム」を開いていただければご希望のプログラムをお楽しみいただけますまた「と表示されている視聴ボタンをクリックしたスペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまG. M. A. I. L. ドットコムまでご連絡ください
0: 。次は一緒に聖書を読みましょう。をお聞きください
5: 。みなさん、こんにちは。一緒に聖書を読みましょうの時間です。お相手は横山雅です今日も一緒に聖書を読んで学んでいきましょう聖書は神様の御言葉です神様はご自分に属する人たちを霊的に用いて御言葉を書かれたので私たちはそれが真実であることを知っています今日はイエス様がある女性に対して示された偉大な愛についてお話ししますこの御言葉を通して私たちがさらに深くイエス様のことを知ることができるように願っていますさてイエス様は福音を教え広められていました病の人を癒し嵐の海を沈められました今日学んでいく御言葉はたくさんの群衆がイエス様を取り囲んでいる中で12年も長血を患っていた女性をイエス様が癒された話ですこの女性は幾人もの医者にかかり持てる全ての財産をはたいたのですが病気は少しも良くなりませんでした誰も彼女の病を癒すことができなかったばかりかその病は重くなる一方だったのですそんな時彼女はイエス様の噂を聞き突然希望が湧いてきましたそしてその希望によってなんと彼女はイエス様の服に触れることさえできれば自分の病気が治ると完全に疑わない状態にまでなれたのです彼女は迷わずそれを実行しましたそしてその時一体何が起きたのでしょうかそうです彼女の長血はそれまでの苦しみが嘘のようにピタッと止まってしまったのです彼女は自分の体が完全に癒されたことを感じましたその時イエス様は人混みの中で振り向き「誰が私の着物に触ったのですか?」と言われました弟子たちは「なんとおかしな質問だろう」と思いましたなぜならイエス様の周りには数えきれないほどの群衆がいて無数の人々がイエス様の服に触れていたであろうと考えられたからですイエス様が群衆に向かってそう言われたのを聞いて「浪血を治してもらった女性は怖くなり震えました」そしてイエス様の前にひざまずき真実を告げたのですイエス様はそれに答えてとても大切なことをおっしゃいましたそれは「娘よあなたの信仰があなたを治したのです安心して帰りなさい病気にかからず健やかでいなさいというものでしたこの話の中でイエス様について私たちが気づかないといけない大事なことがありますそれはこういうことですまずイエス様は誰がイエス様の着物に触ったのか本当にお分かりになられなかったのでしょうかイエス様は神であられますイエス様がこの女性が誰であり彼女がイエス様に触ったことをご存じないはずがありませんそしてこの女性が12年間もの間病気で苦しんでいることももちろんご存知でしたではなぜイエス様はあえて群衆に「私に触れたのは誰だ」とお尋ねになったのでしょうかそれはイエス様が群衆にご自分が一体誰であるかをお示しになりたかったからのですイエス様はこの群衆に自分のことを教えておられたのです神様には全てのことが可能ですたとえこの世の誰もこの女性の病気を治せなくてもイエス様にはそれが可能でしたなぜならイエス様こそが唯一の全能の神だからですこの女性のように私たちは皆病気ですその病名は罪です私たちは神様に逆らうとき罪を犯しています私たちの心は生まれたときから罪でいっぱいなのですそしてこの女性のようにどんなに良いことをして善行を積んでも私たちの罪は決してきれいにはなりません。イエス様以外に、私たちの罪を許し、清めてくださる方は、他にいらっしゃらないのです。イエス様は、私たちのために、十字架にかけられて死なれました。この尊い行いによって、私たちは、罪の呪縛から解かれることができたのです。罪から許されるためには、私たちは、イエス様のもとに行きイエス様の前で罪を告白し許しを請わなくてはなりません私たちがそれをした時イエス様は私たちの心を清め罪を許し私たちの罪という病気を今日の女性のように癒してくださるのですイエス様の前で告白する勇気を持ちましょうイエス様は私たちを呼んでくださっているのですからでは祈りましょう天におられる父なる神様私たちの罪をきれいに洗い流し私たちの心を癒してくださる愛の心に感謝いたしますあなただけが私たちの罪を許し病ををを癒してくださるる力を持った方であることを信じます私たちが自分の罪のことを心配せずにあなたのもとに行けるようにしてくださいあなただけが私たちを助けてくださるからです。主イエス・キリストの皆において祈ります。アーメンではまた次回。一緒に聖書を読みましょうでお会いしましょうお相手は横山マサルでしたさようなら
6: 今週はマルコの福音書第5章21節から43節をお読みいたしますイエスが船でまた向こう岸へ渡られると大勢の人の群れが身元に集まったイエスは岸辺にとどまっておられたすると街道管理者の一人でヤイロという者が来てイエスを見てその足元にひれ伏し一生懸命願ってこう言った私の小さい娘が死にかけていますどうかおいでくださって娘の上に手を置いいててやってください娘が治って助かるようにしてくださいそこでイエスは彼と一緒に出かけられたが多くの群衆がイエスについてきてイエスに押し迫ったところで12年の間長血を患っている女がいたこの女は多くの医者からひどい目に遭わされて自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが何の甲いもなくっって悪くなる一方であった彼女はイエスのことを耳にして群衆の中に紛れ込み後ろからイエスの着物に触ったお着物に触ることでもできればきっと治ると考えていたからであるするとすぐに血の源が枯れてひどい痛みが治ったことを体に感じたイエスもすぐに自分の内から力が外に出ていったことに気づいて群衆の中を振り向いて誰が私の着物に触ったのですかと言われたそこで弟子たちはイエスに言った群衆があなたに押し迫っているのをご覧になっていてそれでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですかイエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられた女は恐れおののき自分の身に起こったことを知りイエスの前に出てひれ伏しイエスに真実を余すところなく打ち明けた。そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず、健やかでいなさい。イエスがまだ話しておられる時に街道管理者の家から人がやってきていった。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上、先生を煩わすことがありましょう。イエスはその話の言葉をそばで聞いて、街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。そして、ペテロとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネの他は、誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。彼らはその街道管理者の家に着いた。イエスは人々が取り乱し、大声で泣いたり、わめいたりしているのをご覧になり、中に入って彼らにこう言われた「なぜ取り乱して泣くのですか子供は死んだのではない眠っているのです」人々はイエスを嘲笑ったしかしイエスはみんなを外に出しただその子供の父と母それにご自分の友の者たちだけを伴って子供のいるところへ入って行かれたそしてその子供の手を取ってたりたくみと言われた。訳して言えば少女よあなたに言う起きなさいという意味であるすると少女はすぐさま起き上がり歩き始めた12歳にもなっていたからである彼らはたちまち非常な驚きに包まれたイエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになりさらに少女に食事をさせるように言われた今週はマルコの福音書第5章21節から43節をお読みいたしました。ではまた来週。
3: 「地上」
0: のキリストにあって一つはいかがでしたか最後までお付き合いくださりありがとうございましたまた来週お会いしましょう